0: Due domeniche fa ho portato mio figlio piccolo, Federico, il bomber di casa, a giocare a calcio in un campo che stava tra Ealing e Acton. Ci troviamo nella parte ovest di Londra, oltre il territorio del Queen's Park Rangers, che tipicamente si conclude a Sheppesbush, e oltre Sheppesbush c'è il quartiere di Chiswick da cui parte il territorio del Brentford, che arriva fino a West Acton, circa come zona, perché già oltre si comincia a tifare water. Un giorno dovrò farci una, un podcast, un episodio speciale intorno alla mappa del calcio di Londra. Anche se non sei appassionato di calcio, conoscere la storia dei 32 club, 32 club alla faccia del derby di Milano, del derby di, di Roma, che popolano la City e scoprire che dietro le loro antipatie ci sono conflitti di tipo sociale, di tipo storiografico, di tipo religioso, può renderti ancora più affascinante la conoscenza del calcio e il modo in cui viene inteso qui a Londra. Dicevo che ci trovavamo nel territorio del Brentford al punto che da questo parco in lontananza si poteva intravedere lo stadio del Brentford FC. Una squadra che nella sua storia non è mai salita in prima divisione, non è mai salita in Premier League. Prima di quest'anno, perché l'anno scorso ha guadagnato la storica promozione nella massima divisione inglese. Le maglie sono a strisce bianche e rosse e il logo contiene l'immagine di un'ape. Infatti tanto i giocatori quanto i tifosi vengono definiti le api, the bees. Questa premessa territoriale è importantissima perché i tifosi del Brentford, così come quelli del Queen's Park Rangers, così come quelli del Fulham, così come quelli del Millwall, di solito sono local. Io per esempio quando vado all'Oftus Loftus Road Stadium sono circondato da eh, ragazzi con i propri figli, ragazzi che venivano all'Oftus Loftus Road Stadium addirittura con i propri nonni prima e i bisnonni portavano i nonni. Quindi è una... Family thing viene definita qua, una cosa proprio di famiglia, irrazionale, perché non sono squadre che di solito ti danno grosse soddisfazioni, salvo rarissime eccezioni, tipo il Leicester di, di Ranieri, che comunque è una squadra ricchissima, ricordiamolo. Qui si va allo stadio perché è una tradizione di famiglia, andare allo stadio, soffrire con la squadra, supportarla, sapendo che comunque ha un'incidenza sull'economia di un territorio, addirittura sull'economia di un quartiere, nel caso mio è V12, tra l'altro sai i cap di Londra come funzionano, no? Eh, la prima cifra ti indica il, la zona geografica nord, Sud, Ovest, Est W significa la parte West di Londra 12 è il quadrante della zona West, quindi dal cap eh, che ti viene dato di Londra, riesci su una piantina a capire da che zona viene quell'indirizzo, anche se non conosci nello specifico la via o il numero civico. Eh, il territorio il cap del Queen's Park Ranges è W12, quindi W12 12 Tu pensa che io prima vivevo a Notting Hill e il cap di Notting Hill è W11, quindi V11. Mi sono voluto spostare fuori da Notting Hill, leggermente più ad ovest, ma di un solo quadrante, per avere diritto di voto rispetto allo sviluppo dello stadio del Queen's Park Rangers nel territorio di V12. E Anche questa premessa era importante per farti capire il legame con il territorio. Che cosa intendo? Eh, talvolta i tifosi prediligono le serie minori perché dicono il club qui è roba nostra man mano che vai su arrivano i soldi arrivano anche i turisti e sono degli strani rispetto al nostro territorio nello specifico se tu vai a vedere il Chelsea ad esempio io sono stato diverse volte perché uno dei miei clienti è sponsor del, del Chelsea mannaggia lui mettesse 4 lire nel QPR che almeno tirano su 4 giocatori buoni comunque sia sono andato a vederlo in tribuna cosa succede? ti guardi attorno e vedi cinesi, indiani una marea di italiani, di inglese pochissimi, e se tu parli con gli inglesi loro ti dicono era più bello quando stavamo in terza divisione, in quarta divisione, perché lì il club raccontava del nostro territorio, dava voce a noi che non avevamo voce, mi spiego? Adesso sono arrivati i petrodollari, i russi armati di, di gas e contanti, E spesso queste squadre sono tifate da Trophy Hunters, quindi cacciatori di trofei, tutti i Chelsea e sai che negli ultimi anni qualcosa alla fine la squadra vince. Però dice poco del quartiere di Chelsea, poco dei local, a differenza del Queen's Park Rangers che ha un community service molto forte così come quelli del Brentford. Anche qua. Long story short per dirti che cosa Porto mio figlio, ho aperto 45 cerchi Porto mio figlio a giocare a, a calcio Lì proprio vicinissimo non c'era un parcheggio Allora lo sgancio all'allenatore, prendo la macchina La porto al parcheggio e poi raggiungo di nuovo il, il parco E per arrivare al campo dove giocava mio figlio Ho attraversato un campus del Brentford appunto eh, Dove c'erano dei volontari che facevano giocare a pallone dei bambini con la sindrome di down. vedevi tutti quanti questi bambini vestiti da bees, da, da api quindi con le magliette da calcio del Brentford a strisce bianche e, e, e rosse e li aiutavano a calciare giocavano delle partite e io passando davanti a, a questi ragazzi che con un entusiasmo commovente facevano giocare questi, questi bambini mi è venuto un magore che non ti dico mi sono proprio commosso e ho detto questa gente ha uno scopo, provo una sincera spontanea e, e, invidia per questi ragazzi invidia la chiamerei proprio così invidia perché vedevo gente che aveva uno scopo ed era 100% lì commit da fare la differenza nella vita in una giornata di questi ragazzi non parlando di inclusività come spesso si fa all'interno de, de, dei fondi delle aziende o, o, o delle aziende pseudo no profi No, parliamo di inclusività tutte puttanate alla fine spesso sono speculazioni per tirare su che cosa attenzione soldi popolarità consensi la gente lì era lì per fare la differenza per questi ragazzi, per le loro famiglie, che spesso vivono in funzione di questi ragazzi e non ce l'hanno neanche un giorno libero. Allora questi ragazzi che cosa fanno? Vanno a prendere i bambini, li portano al parco, giocano assieme, li coinvolgono, gli fanno la merenda, offrendo anche del tempo libero alle famiglie, per cui questi bambini sono diventati l'impiego principale. E io guardavo questi bambini, li vedo così felici e mi sono commosso, poi sono andato a vedere la partita di, di, di mio figlio e ho pensato che cosa ha fatto il calcio per lui, ho pensato quando più timido rispetto al fratello grande è, è arrivato in questa città, non conosceva una lingua, smarrito forse anche dalla, dalla sua grandezza e per lui che ha avuto la fortuna oltre di essere pienamente sano, di essere stato baciato dal talento, però il calcio è stato uno strumento di integrazione. All'inizio faceva fatica a fare amicizie, poi ha cominciato a prendere a calcio un pallone eh? e si è accorto che prendendo calcio a pallone l'attenzione di tutti andava su di lui. Ha un bambino che, beato lui, grazie al suo talento si fa voler bene. E io cerco di fargli capire l'importanza dello sport, le metafore che ci sono dietro, che non è solo un fatto di vittoria. Il famoso detto della Juve: no? Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Che grande cazzata! Ma nella vita tu quando hai vinto hai imparato qualcosa, sì forse qualcosa, ma le lezioni della tua sconfitta, le fondamenta dei tuoi successi stanno da quello che sei riuscito a imparare dalle tue sconfitte. Perché quando vinci sei troppo impegnato a crogiolarti del tuo pseudo successo, mentre quando ti lecchi le ferite è lì che costruisci le fondamenta dei tuoi successi futuri e della legacy che lascerai, vincere è l'unica cosa che conta, ma che minchiata! Ma che minchiata, vincere ad ogni costo? Allora i dettatori della Juve diranno, eh beh sì loro, in effetti, no? comprando gli arbitri, e tutto il resto, ma lasciamo stare sta, sto ditrologia. Non è vincere ad ogni costo, è vincere rispettando le regole, rispettando gli altri, rispettando te stesso, mettendo impegno in quello che fai. E Il calcio offre queste metafore, ti faccio un esempio. Eh, due anni fa, ed è anche per questo che io ho scelto... Di far loro conoscere una squadra diversa rispetto a quelle mainstream. Infatti, qua dicono ehm, che ci sono tre regole per scegliere la. Ah, sto andando a parlarti forse di quello che dovrò affrontare in un altro podcast, però va che anticipo adesso. Ci sono tre regole per scegliere la tua squadra di calcio qui a Londra, visto che ce ne sono tante, ce ne sono 32 squadre appunto. La prima è always support your local football team. Sempre ti fare la squadra del tuo quartiere. Always support your father's football team. Se non hai una squadra di quartiere, tifa quella che ti fa tuo padre, perché è una family thing, come dicevamo prima. Se tuo padre è totalmente disinteressato al calcio, allora tifa la squadra che è più in linea con i tuoi valori. Io, per esempio, sono molto orgoglioso nel fatto che il QPR si è sempre definito un family team, uno spazio per famiglie. Non avendo gruppi di tifoserie organizzate come degli Hooligan, ma anche quando faceva figo avere gli Hooligan violenti a tua parte. E più eri violento, più eri figo. Il QPR ha sempre attirato delle antipatie perché ha detto: no, noi siamo uno stand per famiglia. Al posto, della curva, noi mettiamo i bambini. Stupendo! Ma di che stiamo parlando? Ebbene, tre anni fa noi perdevamo 3-0 in una partita Facciamo 3-1, 3-2, 3-3, rigore a nostro favore al novantesimo Si presenta sul dischetto di, di rigore Nucky Wells okay? eh, Centravanti del, del QPR di, di, di quell'anno Si presenta sul dischetto di, di rigore Dopo una rimonta di, di, di tre gol, calza sbaglia Bambini delusi, anche dirlo, l'arbitro fischia tre volte, quindi segna la fine della partita. Io prendo i bambini, avevamo i i miei due figli, più la classe di mio figlio grande, più gli amichetti di mio figlio piccolo, loro delusissimi, fanno: no, come ha fatto a sbagliare? Dico, bambini, nella vita i rigori li sbagliano coloro che hanno il coraggio di tirarli. Adesso sapete noi cosa facciamo? Ci saranno una marea di tifosi che van giù, fischiano, protestano. Noi adesso andiamo tutti quanti assieme, anche se piove, stiamo fuori dagli spogliatoi finché esce Nucky Wells e lo applaudiamo tutti quanti assieme. Vi è ancora il magone, guarda, a raccontartelo. E bambino ha detto, sì, sì, è vero, è vero. Per esempio, a voi capitate di dico, bambini, di sbagliare un compito? O, o di sbagliare qualcosa, o costruire una torre con i Lego e vederla crollare? Sì. Come vi siete sentiti in quel momento? Malissimo ecco pensate come si sente lui in questo momento noi dobbiamo fargli capire che siamo con lui nella buona e nella cattiva sorte perché questo fanno i tifosi non tifano solo quando è conveniente non tifano solo quando la squadra vince anche e soprattutto gli fa sentire la vicinanza in questo momento perché là fuori da quegli spogliatoi non ci sarà nessuno per la delusione va bene allora andiamo sotto la pioggia esce Nucky Wells e tutti questi bambini immagina 15 bambini si trova di fronte eh, che lo applaudono e vedi lui che si commuove perché vedi un atleta distrutto da aver sbagliato il rigore decisivo vabbè finisce la stagione e lui fa di tutto per rimanere al Queen's Park Ranger perché dice avevo unfinished business là non ho dimostrato tutto il mio valore e nell'intervista che ha fatto l'anno successivo ancora attaccante al QPR ha detto io mi ricordo quando ho sbagliato quel rigore E fuori ad aspettarmi dallo stadio c'erano quei bambini ad applaudirmi. Io sono rimasto per loro. Ti rendi conto della differenza che abbiamo fatto? 15 bambini a supportare un atleta in difficoltà hanno fatto sì che quell'atleta rimanesse. Questo è il calcio, questa è la passione per lo sport, questi sono i grandi insegnamenti che lo sport ti può dare, ti può insegnare, a patto che ci sia qualcuno che te li fa capire che il calcio è un linguaggio universale della vita. Tu, ma il calcio potrebbe essere qualsiasi sport, io incidentalmente sono appassionato di calcio. Tu guardando uno sport capisci che lì è un microcosmo del macrocosmo dell'esistenza. Però ti ripeto, c'è bisogno di qualcuno che te le spiega queste cose. Perché se io guardo il calcio, soprattutto quello ai massimi livelli, non vedo grandi valori. Nel corso degli anni le ho viste tutte, da motorini che volano in curva, a cori contro dei giocatori per il colore della loro pelle, per il loro taglio di capelli. Le ho viste tutto, ho visto il peggio nel mondo del calcio. Ho visto comprare arbitri, ho visto retrocedere squadre per illeciti sportivi, ho visto truffare il fisco, ho visto condonare. Il condonare del sistema calcio i ricchissimi per castigare i piccolissimi. Ecco, lì uno potrebbe perdere la speranza nei riguardi non solo del calcio o dello sport, ma se qualcuno al tuo fianco ti aiuta a orientarti in questo mondo, tu puoi trovare grandi insegnamenti lì dentro. Nel caso di mio figlio, lui ha vinto la timidezza grazie al calcio lui sta ricostruendo sta costruendo la propria solidità il proprio carisma e nel calcio lui sta mettendo anche l'impegno che non metto nella scuola non ti nascondo ad esempio gli danno a fare eh, 20 righe di compito già lui a 10 dice ma che davvero devo arrivare a 20 se invece l'anatore gli dice fai 20 eh, piegamenti lui ne fa 80 per gamba perché sa che con l'impegno lui poi produrrà dei risultati, cioè segnala a me di dugo la partita che attualmente ha. E allora il mio sforzo è questo, quello di prendere la metafora del calcio e declinarla poi nella scuola. Vabbè, te la faccio veramente in breve. E lì si è creata una coesione bellissima dove bambini di tutte le etnie, di tutte le razze, con colori della pelle diverse unite dalla passione per il calcio, parlano un linguaggio universale che è quello che parli con i piedi, c'è uno spirito di squadra magnifico, i genitori sono tutti coinvolti, io stesso faccio grandi sacrifici perché il sabato talvolta dei genitori, dei nostri amici non riescono a portare i bambini e siccome io ho una macchina a sette posti, lo raccontavo stamattina sul canale Telegram che trovi sempre, lo ricordo, a t.me slash chi Passo con la mia macchinetta, sembra il, il pulmino della scuola, ne carico uno, quell'altro, quell'altro, no? Li porto ad poi li porto tutti quanti a casa ed è stupendo vedere il loro entusiasmo e la voglia di stare assieme. E allora oggi ho unito un po' i puntini e ho detto "Cazzo, allora ci vorrebbe proprio una charity che fa questo. Una charity è un'associazione, è una fondazione, non so come si chiama nel diritto italiano, qua si chiama una charity, quindi un ente, no profit, che riesce a far capire il calcio ai bambini. E in che modo? Io ho una visione, penso ad a iniziative come quella che faccio io, cioè... Andare a prendere i bambini per portarli a giocare a calcio perché so che se pratichi uno sport hai più possibilità tra qualche anno di stare via da certe compagnie, da certe influenze che non hanno fatto bene a me, a qualcun altro, a tanti altri che lo sai, fanno parte dell'esperienza della vita. Lo so, ma praticare uno sport può insegnarti il valore della salute, il valore del sacrificio, il valore della costanza, che è quello che cerco di mettere anche nel mio podcast ogni giorno. Quindi accompagnare i bambini a giocare, accompagnare i bambini anche per dare, che ne so, un, un pomeriggio libero a, a, ai genitori, accompagnarli allo stadio in totale sicurezza, spiegargli il calcio e poi fare dei workshop sulla partita che hanno visto raccont- facendoci raccontare come loro l'hanno vissuta, di come quella è una metafora della vita, è presente il giocatore che si è infortunato? Ecco, qual è l'infortunio della tua vita? Cioè, quando è che ti senti come infortunato che non riesci ad andare avanti? Hai visto che lui ha stretto i, tempi? I denti? Scusami. Hai visto che i tifosi sono stati vicini? Hai visto i compagni come l'hanno aiutato in quel momento? E, e poi hai visto che a un certo punto i tifosi hanno fischiato? Come ti ha fatto sentire quella cosa? Ti sei messo nei panni di quel calciatore? Quando delle volte tu ti senti... Adesso non sto qua a spiegarti, però il senso è far vedere la realtà che sta oltre il calcio. Far vedere il calcio come un simbolo, simvallo dal greco, mettere assieme, mettere assieme il mondo delle idee col mondo delle cose. E poi farli incontrare con campioni del, del mondo del, del calcio, che gli spiegano i sacrifici che hanno fatto, gli, gli trasmettono questi valori autentici. Ieri citavo Paolo Maldini, pensa alla differenza che potrebbe fare per un bambino poter dialogare con Paolo Maldini e i grandi ideali che lui ha messo nella propria vita e da atleta prima e da uomo sempre della vita e da dirigente oggi questo pensavo e io pensavo di chiamare questa charity football esperanto vediamo tra qualche istante perché
1: Intanto il significato per me dello sport, siccome io sono completamente non sportivo, risiede interamente nelle storie delle persone. A partire da Bebbe Vio, la cui conoscenza tra l'altro devo a Sandro Sorace, ha anche quelle dei giocatori della nazionale che è andata agli europei quest'anno, italiana, non so, a ah, per esempio Pelè. Ecco, secondo me i casi di studio, i casi di eccellenza potrebbero aiutare molto nel veicolare ai ragazzi un'idea che condividiamo essere sana di sport poi dal punto di vista fattivo si potrebbe anche pensare al crowdfunding perché mi viene in mente il libro eh, di cavallo di storie della buonanotte per bambine ribelli che è stato completamente finanziato a livello mondiale con la più grande campagna di successo di crowdfunding ecco si potrebbe studiare quel modo
2: Carissimi amici del Tova, anzi pregevolissimi amici del Tova, e adesso sarete anche amici miei, un caro saluto da Alex Ghibellini. Inutile dire che l'idea di questa fondazione, di questa entità che poi definiremo magari assieme, è un'idea ottima, perché credo che molte persone che hanno la passione del calcio hanno questo desiderio di poter contribuire effettivamente, volontariamente, per i propri figli, per chi ha minori possibilità. E io posso dire che essendo stato da entrambe le parti della barricata, sono stato aiutato da chi poteva nei momenti difficili e grazie a quello mio figlio ha potuto giocare a pallone fino ad oggi. Quindi io ci sono.
3: Lo sport da cui potresti prendere ispirazione si chiama Basking con la K, è lo sport più inclusivo che conosca ed è veramente anche bello da guardare. Praticamente in quello sport può giocare chiunque, dall'atleta al bambino all'anziano a persone con altissime disabilità, quindi dalla persona in carrozzina a quella che è in carrozzina ma non riesce neanche a parlare, muovere soltanto la, la mano ed è una cosa incredibile perché alle persone con più abilità vengono attribuite più disabilità quindi un atleta non potrà mai bloccare o togliere la palla a una persona che ha una disabilità più forte della sua però mi rendo conto che è forse più difficile da spiegare che da, da vedere ti consiglio veramente di guardarlo perché è proprio interessante e infatti nonostante una persona con più abilità potrebbe tirare, fare canestro guadagna più punti se va nell'area in cui un disabile, magari quadruplegico Deve far andare una pallina su, una, come si chiama, su un pezzo di legno e cercare di fare canestro.
4: Per quello che è la mia esperienza, un po' nel contesto familiare in cui sono cresciuto, un po' per le esperienze da educatore che ho fatto in passato, io sono sicuro e sono di per certo che il principale metodo di apprendimento per i bambini e per gli adolescenti sia quello dell'osservazione. Puoi raccontare tutto quello che vuoi, fargli lezioni, ma loro ti guardano. Guardano il modo in cui tu affronti la vita, guardano il modo in cui tu affronti le tue emozioni, la rabbia, la vittoria, la sconfitta, gli errori, soprattutto quelli degli altri, perché sei parte di una squadra. E vivere in un contesto che si occupa anche dell'educazione emotiva attraverso lo sport, che forse è una palestra Ottima per per questo tipo di cose, secondo me potrebbe essere davvero molto positivo per creare poi degli adulti dopo più attenti alle diversità, più attenti a chi è meno fortunato di te e quindi potrebbe anche vivere delle esperienze di dono agli altri del proprio tempo, magari per dedicare e capire meglio il punto di vista degli altri, entrare più in empatia con gli altri.
5: Proprio ieri eh, su Facebook ho visto un post di un allenatore che allenava a calcio dei ragazzi disabili, mannaggia a me che non mi ricordo mai i nomi e quindi nonostante sia andata a ricercarmelo stamattina non l'ho più trovato, però mi sembra una cosa veramente molto molto bella prendere questi ragazzi dalle loro famiglie, farli divertire, farli giocare, Penso un po' alla combinazione, io ricercando la mia nicchia sul lavoro ero indecisa tra le calciatrici donne e il dopo di noi eh, dal punto di vista di questi ragazzi disabili, e beh speriamo di unire le due cose, e poi Tova come facciamo però, tu sei lassù, noi siamo qui, non so, dobbiamo fare una specie di partita del cuore, raccogliere dei fondi, quale sarà la soluzione migliore? Ciao e buona giornata a tutti! In questa
1: fondazione a me farebbe piacere che ognuno potesse parlare la sua lingua, il suo linguaggio, così da ampliare gli orizzonti di tutti e lo vedrai anche un impegno per farsi capire da tutti e per capire tutti. Naturalmente il testimonial potrà essere solo Paolo Maldini. Ciao Tova, ciao a tutti!
6: Caro Tova, oggi tocchi un tasto per me molto, molto sensibile, perché come sai noi abbiamo una bimba con una grave disabilità, Carlotta, e strutture di cui tu parlavi stamattina noi ne abbiamo, ne abbiamo conosciute e quindi posso essere testimonianza viva del fatto che siano veramente importanti per i bimbi. E per, le, e per i genitori, perché sono veramente un bellissimo, un bellissimo sollievo. Noi poi come famiglia abbiamo avuto l'esperienza di partecipare tipo, a Dinamo Camp, che è questa struttura che permette di fare tantissime attività a bambini disabili, eh, cose che non, credi neanche, non si crede neanche che si siano possibili, e di venire a contatto con un mondo che non conoscevamo, con un mondo di, di volontari, di gente che che è bella, bella dentro e che ha un cuore grande che, che riesci persino a sentirlo battere, pazzesco quindi ti dico vai avanti assolutamente
7: una cosa importantissima che hai detto secondo me è la voglia di stare insieme bisogna fargli scoprire la voglia di stare insieme e per stare insieme ci vuole la possibilità di partecipare a queste cose per partecipare bisogna poter accedere e La Convenzione ONU sulla disabilità infatti ci dice che l'accessibilità e la partecipazione sono due concetti e fattori chiave. Ma per andare al punto eh, si potrebbero fare un sacco di cose, tra cui anche percorsi multisensoriali, o meglio in cui si toglie un senso, o parzialmente o totalmente, e, per utilizzare, tra virgolette, anche eh, delle persone che sono maestre in queste. Quindi per esempio l'Unione ciechi. Oppure far comprendere i valori come l'equità, che non è soltanto uguaglianza, per far comprendere che è il contesto che eh, fa nascere la disabilità, o per dirlo all'inglese l'handicap. Ci sono tanti percorsi legati anche all'outdoor education che possono essere presi come spunto.
8: Sin sì, da quando ero ragazzina, fa conto, 13-14 anni, andavo nel della mia parrocchia per fare volontariato e far giocare i bambini per preparare il Grest, le stati i ragazzi e ti devo dire che purtroppo il calcio non è proprio uno sport in cui brillo perché ho un po' i piedi a papera ecco. e sono anche <ride> un po' fallosa, nel senso che magari mi viene da tirare le magliette di chi mi passa vicino e so che non si fa per cui non ti saprei dare oggettivamente dei valori calcistici da trasmettere in una fondazione, tranne forse uno che è quello del tifo, perché se da giocatrice faccio schifo, però da tifosa mi piace incitare, ridere, scherzare, un tifo che secondo me è fondamentale, ma che deve essere, deve dare un valore aggiunto a chi gioca, ma anche a chi tifa, perché secondo me la cosa più importante in assoluto è divertirsi.
9: Allora, ce l'ho fatta finalmente a fare questo audio e lo faccio perché lo sport è sempre stata la mia vita ed è sempre stato quello che mi ha spinto a fare tutti i cambiamenti che ho fatto. Purtroppo eh, non sono appassionato di calcio quindi non posso dire molto su quello ma posso darti la mia sul fatto dell'inclusività che porta lo sport tutti i progetti sportivi perché io ho vissuto con la ginnastica artistica a livello non agonistico, una manifestazione che si chiama Gimnestrada, che fanno nei paesi del nord Europa e mette insieme una sbarrelata di persone che sono lì per fare ginnastica insieme ad altri, senza nessuna gara e credo che sia la cosa più bella. Ciao, da Andrea.
0: Io pensavo di chiamare questa cosa football esperanto. Perché? Perché l'esperanto è una lingua sviluppata sul finire del 1800 da un certo Zamenhof con lo scopo di far dialogare i popoli attraverso un codice universale. Un codice universale appartenente non ad un singolo popolo, ma all'umanità intera. Infatti, secondo Zamenhof, le difficoltà di dialogo derivanti dalle differenze linguistiche hanno sempre creato incomprensioni tra i popoli e sono state spesso causa di violenza nel corso della storia. Infatti, il termine esperanto significa «colui che spera» e eh, l'esperanto condensa nel suo nome le aspettative del suo fondatore che, armato per carità delle migliori intenzioni, ignorava però un fatto, che una lingua non si impone. Una lingua rappresenta il patrimonio stesso di un popolo che eh, rigetta, proprio come fa l'organismo con i corpi estranei, ciò che non sente proprio. Questa, secondo me, fu la causa sostanziale del fallimento del progetto di Zamenhof che non ha mai trovato piena diffusione con il suo libro che si intitola Unua Libro, eh, presentato a Varsavia nel 1887, che viene ad oggi considerato più che altro un manifesto filosofico, più che un manuale di linguistica. Il paradosso è questo, pochi mesi dopo la pubblicazione di Zamenhof, il 17 aprile del 1888 nasceva presso il Royal Hotel di Piccadilly Gardens di Manchester la Football League, la più antica competizione calcistica al mondo, la quale diede vita l'8 settembre dello stesso anno al primo campionato di calcio della storia. In questo primo campionato presero parte 12 leggendarie squadre che sono ancora oggi note come i membri fondatori, non solo della league ma del calcio. Vado a memoria, Blackburn Rovers, Burnley, Bolton, Accrington, Everton, Preston, Aston Villa, Derby County, Notts County, Stoke City, West Bromwich Albion, Wolverhampton, sono 12. sì, fine. Wolverhampton. <ride> cioè, l'idea di Zamenhof era in sé corretta, ma era il suo linguaggio ad essere sbagliato. Perché il calcio è una grammatica universale. Quella stessa grammatica che lui aveva provato a costruire e a imporre ad un popolo. Speranto come lingua è una strategia top-down, quindi formalizzata in alto da un accademico e imposta verso il basso, e il popolo l'ha rigettata. Invece il calcio ha tutte le caratteristiche dell'esperanto, ma è una strategia neurolinguistica bottom-up, quindi affonda le proprie radici nella tradizione popolare. E in alto il sistema dei dei 12 club fondatori l'hanno formalizzato in quella che è la Lega Inglese. Citando Pierpaolo Pasolini, il calcio è un sistema di segni, una lingua seppur non verbale. E come tale, concludo io, è in grado di comunicare, coinvolgere, trasmettere, trasmettere valori e probabilmente farlo con impareggiabile efficacia sicuramente in maniera più efficace di quello che può una lingua studiata a tavolino da un accademico viene a ridere sono le 18:30. ho ancora un mare un mare di lavoro oggi per mettermi in pari con quello che ho trascurato la settimana scorsa mentre ero a Dubai e sto pensando di lanciare un'altra attività una, una charity che so che mi piegherà ancora più tempo non so come farò Ma so che è possibile e se lo voglio veramente assieme a te lo posso raggiungere. Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova.